0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Anschumann. Du bist ganz neu in unsere Arbeitsgruppe gekommen und typischerweise überfalle ich die Leute dann nicht gleich und will ein Gespräch mit ihnen machen, weil die ja erst was rausfinden wollen, über das sich das dann lohnt zu sprechen. Aber du hast ein Studium gemacht an der TU Braunschweig, das mich sehr interessiert. Das heißt Computational Sciences in Engineering. Und ähm, da haben wir direkt ausgemacht, dass es sich lohnt, äh, darüber schon mal ein Podcast-Gespräch zu führen. Ähm, vielleicht als erste Frage... Wenn man so ein Studium macht, Computational Sciences in Engineering, dann ist ja völlig klar, dass das irgendwie zwischen unterschiedlichen Standpunkten liegt. Also sowas mit Mathematik hat es auf alle Fälle zu tun, weil es Computational ist. Aber da ist auch Engineering drin. An, an welcher Fakultät ist denn das in Braunschweig angebunden? Wer bietet das an?
1: Das ist eigentlich ein Bauingenieurwesen, ist die Fakultät, das, das anbietet. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Aber ich glaube, die Initiative wurde von den Professoren aus der Fakultät genommen, um, um bestimmte Vorlesungen zusammenzubundeln und das als ein neues Studiengang zu verkaufen. Ich glaube, deswegen, genau.
0: Ja, was war denn dein Grund, ähm, dich ausgerechnet für diesen Studiengang zu entscheiden? Was hast du dir davon versprochen?
1: Ähm, es war halt so, dass ich, ähm, also meine Bachelorarbeit, hatte ich in Richtung ähm, äh, Computational Sciences geschrieben, sage ich mal, in dem, das ist ein großes Begriff. Ich habe ähm, da mich mit Anwendung von FEM äh, auseinandergesetzt.
0: Also finite Elemente. Genau,
1: finite Elemente, Methoden, äh, aber nur Anwendung. Und da hat es mich sehr fasziniert. Und äh, da habe ich auch Farben gesehen, wie, wie man halt verschiedene verschiedene Cases ausprobiert und dann hat man da gesehen, okay, wenn ein, ein Balken so gelastet wird, dann ist halt so und dann hat sich hat, hat mich das Ganze sehr fasziniert und ich habe mich gefragt, okay, sowas kann ich mir vorstellen, dass ich halt Teilen untersuche und die Simulativ simuliere und so weiter und was steckt denn eigentlich dahinter? Und dann habe ich immer mal angefangen, Recherche zu machen. Was muss man studieren, um, um sowas zu machen? Was mich auch sehr, sehr interessiert hat, ist halt diese äh, Aerodynamik von, von Autos und so weiter. Da hat man so ganz schöne Bilder gesehen und da hat man gedacht, ach, da will ich arbeiten. Und dann dachte ich mir, okay, wie komme ich denn in diese Industrie? Was muss man studiert haben? Und dann... Äh, Wegen Kommilitonen und äh, anderer Studenten an der Uni habe ich dann sehr schnell herausgefunden, dass es äh, Computational Sciences oder Computational Simulation Sciences, die haben verschiedene Namen in verschiedenen Unis, dass sowas äh, gibt. Und dann habe ich dann auch angefangen, mir so eine Liste zu machen von Unis überall auf der, auf der Welt, die das sowas anbieten. Ähm, ich habe mich auch in den USA beworben, sowohl auch, auch in Deutschland, aber Deutschland war eher lukrativer für mich, weil in erster Stelle äh, gab es in Deutschland keine Studiengebühren, also damals, jetzt äh, äh, glaube ich nicht mehr, seit äh, da bin ich mir auch nicht sicher, ähm, aber das war ein sehr großer Grund und dann... Äh, noch ein anderer Grund, warum Deutschland unbedingt war jetzt, weil Deutschland ja auch für Maschinenbau an sich sehr bekannt ist. Äh, und äh, mich hat Maschinenbau auch sehr fasziniert, immer Aufbau von kleinen Sachen und, und Autos und so weiter. Und ich glaube, das hat sich dann irgendwann mal das alles zusammen gemacht und ich dachte, erstmal kommt die Technologie studieren.
0: ja. Ich meine, also richtig viele Universitäten gibt es nicht, die das anbieten in Deutschland, aber schon mehrere. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du dich dann für Braunschweig entschieden hast, nachdem es Deutschland war?
1: Ähm, das ist halt so, ähm, Indien hat äh, also die Top-Schulen, wo man die beste Schule, wo man äh, Ingenieurwissenschaften studieren kann, heißen IITs bei uns. Und damals, als ich mich für TU Braunschweig entschieden habe, hatte ich erfahren, dass es sowas ähnliches in Deutschland gibt. TU 9 oder zum Beispiel hm. die Exzellenz-Initiative. Deswegen war für mich erstmal ganz klar, okay, wenn ich aus in Ausland gehe, dann möchte ich in eine Uni studieren, die auch sehr gut ist. Und ich glaube, TU Braunschweig war dann der Wahl auf wegen... Weil es eben zu diesen eliten Unis und zu diesem großen TU9-Cluster gehört hatte. Genau. Ich hätte mich auch sehr gerne damals schon bei KIT beworben, aber leider gab es ja damals auch keinen äh, äh, Studiengang in die Richtung. Genau.
0: Ja. ja, wir haben einen Studiengang, der dem nahe kommt. Äh, der heißt aber Technomathematik und dann ist die Frage, ob man den dann findet wenn man eigentlich nach Computational Sciences sucht.
1: Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Nee, ist schon klar. Da können wir gleich ein bisschen was lernen, dass wir da am PR-Department noch ein bisschen was machen können. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich ähm, denke mal, wenn man von außen nach Braunschweig reinkommt, ähm, erscheint einem die Stadt erstmal ein bisschen klein, oder? Also
1: die war für mich ganz, ganz äh, optimal, würde ich sagen. Die war nicht so groß. Ich bin in Neu-Delhi aufgewachsen. Die war nicht so groß ja. wie Neu-Delhi, aber wiederum auch nicht so klein, dass ich Stadtleben irgendwie vermisst hätte. Hm. Deswegen war sie ganz schön. Und ähm, äh, ich war sehr glücklich, und in einem Studentenwohnheim untergekommen zu sein, dass, wo, wo die Menschen halt sehr super waren. Ich habe mich mit meinen Mitbewohnern sehr schnell verstanden und auch mit meinen Unikollegen, und ich glaube, das hat irgendwie alles gepasst.
0: Nee, das ist schön. Also ja, ich meine, man freut sich natürlich, wenn jemand nach Deutschland kommt und dann zufrieden ist mit dem, was er hier vorfindet. Und zwar nicht nur das Studieren, sondern auch der Rest. Aber die TU in Braunschweig hat halt auch so eine gewisse Tradition, die auch dazu geführt hat, dass er zu den T9 gehört. Die, äh, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man sich da wohlfühlt, wenn man sich für diese Sachen interessiert. Also ja. Ähm, der Masterstudiengang ist ja äh, vergleichsweise kurz, also wie alle Master in Deutschland, weil der auf zwei Jahre angelegt ist, vier Semester und ein Semester braucht man ja schon allein für die Masterarbeit. Das heißt eigentlich, um noch was zu lernen, hat man nur drei Semester so richtig Zeit. Ich meine, man lernt natürlich in der Masterarbeit auch noch ganz viele Sachen, aber wenn man so übers Curriculum nachdenkt, hat man eigentlich fast nur drei Semester zur Verfügung. Wie waren denn diese drei Semester aufgebaut, was, was wurden da für Kurse angeboten und für welche hast du dich dann entschieden?
1: Genau, ähm, also eigentlich sind da zwei, äh, man würde eher sagen, eineinhalb Jahre, wo man wirklich Vorlesungen besucht, ja. weil dann muss man auch eine Studienarbeit schreiben. Das ist dann auch äh, drei Monate gedacht eigentlich, aber es wechselt zwischen Person zu Person. Äh, aber an sich eher ist es so, dass, äh, dass das Programm schon für vier, für vier Semester gedacht ist und äh, jeweils jeder Semester zwei Teile hat, ähm, beziehungsweise der Engineering-Teil, der Ingenieurwissenschaften und äh, bei uns wird es MCS genannt, Mathematic Compu Computer Sciences, Mathematical and Computer Sciences, aber Informatik im in, in Großen und Ganzen, sagen wir mal. Und dann im ersten Semester verbringt man ähm, Pflichtveranstaltungen zu besuchen, woraus man auch natürlich wählen kann, aber das sind so zum Beispiel Sachen so wie Fluiddynamik. In, Ingenieur in, in Ingenieurwissenschaften darf man Fluiddynamik, Thermodynamik und so weiter besuchen. Und bei mathematischen oder Informatikteilen hat man partiell differenziale Gleichungen, ordinär -differenziale Gleichungen, also Einstieg in diesen, in diesen Fächern, hm. äh, lineare Algebra. Genau, und dann im zweiten und dritten Semester darf man dann halt elektive Kursen machen, auch geteilt zwischen Ingenieurwissenschaften und Informatik. Und in Ingenieurwissenschaften, ich habe mich damals, weil ich mich, wie vorhin gesagt, für Aerodynamik und so weiter interessiert habe, habe ich mich sehr tief mit numerischen Methoden in Aerodynamik, habe ich mich ähm, sehr tief beschäftigt. Ja, ich habe da ähm, Vorlesungen gehört, die von weil DLR da auch in der Nähe ist, war, fand ich, dass, dass es halt auch sehr eine sehr gute Möglichkeit ist, von denen die das halt auch täglich als Arbeit ausüben, von denen zu lernen. Und das war halt sehr gut, fand ich. Also das war halt dann im zweiten dritten Semester elektive Kurs, aber dann das kann, man, da kann man alles mögliche machen. Zum Beispiel weil, ähm, es ist auch so gedacht, dass dieses Studiengang nicht nur für Maschinenbauer ist, sondern man kann Vier Richtungen nehmen. Entweder, wenn man im zweiten, dritten Semester kommt, dann kann man Maschinenbau äh, an, an als Ingenieurwissenschaft studieren und dann könnte man Elektrikkursen in, in Electrical Engineering studieren oder halt sich mit komplett mit Informatik begeben oder auch Bauingenieurwesen, weil es ja eben auch von der Fakultät kommt. Und zweiten Semester hatte man dann auch auf die Prinzipien, das, in der Seite hat man auf die Prinzipien, dass man in dem ersten Semester gelernt hat, drauf gebaut, zum Beispiel, wir hätten, äh, was ich sehr, sehr interessant fand, war, war uh, Scientific Computing. Um, es gab uh, Visualization of uh, Scientific Computing und so weiter. Und dann im vierten und fünften Semester dürfte man In-Depth-Courses nehmen, äh, nehmen. Und da hat man dann halt die Elective-Courses oder die, die Informatikseite, denen man halt besonders gefallen ist. Und die hat man dann nochmal also die, die, die zweite Vorlesung oder die Advanced-Vorlesung davon besucht. Genau. Und dann, äh, wie gesagt, das war dann halt diese. Vier Semester und dann eine Studienarbeit und eine Masterarbeit. Ich habe es ganz so gemacht, wie es in dem Plan geschrieben war. Eine Semester, ein Semester habe ich ein bisschen länger genommen, weil ich unbedingt meine Masterarbeit in Industrie schreiben wollte. Und ich habe sehr schnell verstanden, dass mit meinen englischen Bewerbungen komme ich nicht durch. Also habe ich mir ein Semester genommen, wo ich ein äh, paar Aktivkurse besucht habe, die mich besonders interessiert hatten, aber wofür ich keine Zeit hatte. Habe an der Seite Spanisch gelernt, wo ich dachte, okay, wenn ich, wenn ich jetzt Deutsch ein bisschen schnell lernen könnte, kann ich wahrscheinlich auch Spanisch lernen. Und dann, äh, bin, also das, andere Drittel äh, investiert, dass ich meine ganze Unterlagen und Lebenslauf und alles übersetzt habe. Und genau, und dann war ich glücklich genug, dann eine Stelle bei Stil in Stuttgart zu finden, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe.
0: Hm. Ich meine, das kann ich ähm, tatsächlich, ähm, ja, ich meine, ich habe natürlich jetzt nicht deine Erfahrung. Weil ich Deutsch als Muttersprache habe und mich natürlich meistens Deutsch beworben habe. Aber ich äh, habe das auch schon von anderen gehört, dass das in der deutschen Industrie tatsächlich immer noch alles sehr so ist, dass es wichtig, als wichtig angesehen wird, dass jemand sich im Deutschen einbringt, ne? Und dann eben auch diese deutschen Unterlagen hat. Und das ist total, weil in der Uni ist das, man hat immer so das Gefühl, das ist gar nicht so. Wir haben so viele internationale Kollegen, dass in manchen Arbeitsgruppen natürlich ganz selbstverständlich Englisch gesprochen wird. Und wir uns schon gar nichts mehr dabei denken. Und dann kommt man in der Industrie und dann kratzen die sich am Kopf was, wie, nicht Deutsch.
1: Ja, genau. Ähm, ja. ja, also wahrscheinlich war es auch Ungeduld, weil ich ein paar hm. Absagen bekommen habe und dann irgendwann mal ja. gedacht habe, was, was fehlt denn? Und das war dann äh, meine Schlussfolge daraus, dass ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich, wenn eine Stelle auf Deutsch geschrieben ist, sollte ich hier auch auf hm. Deutsch antworten.
0: Ja. Ähm, war dann der, also ich meine, es ist ja so ein gewisser kultureller Unterschied, wenn man an der Uni anfängt, jetzt mit deinem Masterstudiengang. Aber du bist ja dann für deine Masterarbeit auch wieder ins Unternehmen gegangen war das auch nochmal ein großer Kulturwechsel für dich, also wie dort Wissen erarbeitet wird, wie man zusammenarbeitet, wie man so ein Problem formuliert und dann darauf hinwirkt, dass du auch die Möglichkeit hast, das zu lösen in der kurzen Zeit?
1: Also auf einer menschlichen Ebene auf jeden Fall, weil ich bin von Norddeutschland, zu Deutschland
0: gewechselt. Stuttgart, ja, das stimmt. Äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das genau, stimmt aber natürlich. Auf der menschlichen
1: Ebene war schon, schon hat es schon ein bisschen gedauert, bis ich die Sprache und Kultur äh, so ein bisschen äh, näher kennengelernt habe. Aber das war auch sehr faszinierend, wo ich dachte, äh, hier, also das, das, die Unterschiede, wie, wie also selbst der Dialekt und so weiter, es ist halt nicht so, dass jeder da Dialekt geredet hat, aber es ist halt schon im Alltag es ist, es ist aufgefallen, ah, ich bin woanders. Ähm, aber bei der Arbeit, ähm, es ist schon anders gewesen, äh, aber ich hatte davor keine Arbeitserfahrung. Also ich, ich habe bis dann ja nur studiert gehabt, deswegen war es für mich auch, dass ich unbedingt in der Industrie meine Masterarbeit schreiben wollte. Weil ich bin direkt von Schule zu Bachelor zu, zu Master gestiegen, alles in der Regelzeit gemacht und immer mal dachte ich mir, hm, ich habe jetzt gar keine Industrieerfahrung. Ähm, natürlich, äh, ich also so so stelle ich es mir vor, ich mache das am, am, am liebsten, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zurück auf meine Notizen. Äh, aber das hat, das hat mir so in der Industrie ein bisschen gefehlt, weil da sind vorgeschriebene Prozesse manchmal. Und dann arbeitet man sich ein. Und die, diese Prozesse sind sehr robust, ja. Aber das war halt ein bisschen neu für mich, dass es, dass dieses... Ich könnte auf meinen Grundlagen nicht zurückgehen. Wobei, ich muss sagen, bei meiner Masterarbeit hatte ich sehr, sehr, sehr viel Freiheit. Äh, und da dürfte ich äh, so das planen und das machen, was ich wollte, weil ich sehr tolle äh, Betreuer hatte. Ähm, aber ich habe dann auch danach gearbeitet. Und dann, ähm, äh, es ist so, dass ich dann äh, mich in die Situation fand, wo ich irgendwas schnell machen muss oder unbedingt jetzt komplett zurück auf meine Grundlagen zurück muss und das alles wieder lesen muss. Natürlich hätte ich das in meiner Fre Fre also Freizeit machen können, aber das ist einem so ein bisschen schwer gefallen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch immer so, also man kann ja dann auch nicht von einem Unternehmen auf alle möglichen Unternehmen schließen. Das ist halt die persönliche Erfahrung, die man dann dort gemacht hat und auch ganz konkret in der Arbeitsgruppe. Aber tatsächlich ist ja auch so ein bisschen der Spirit von so einem Unternehmen, den spürt man dann schon auch, wenn man von außen reinkommt, worauf so Wert gelegt wird. Ob es eben zum Beispiel sehr hierarchisch ist, sozusagen immer einer vorne bestimmt, was gemacht wird, oder ob es äh, sich mehr besprochen wird, wie weit die Pläne im Voraus so gehen. Und äh, das hat ja über eine gewisse Zeit dann auch Auswirkungen darauf, wie die anderen Leute, die schon länger im Unternehmen sind, dann auch auf Probleme sehen und welche sozusagen, was sie sich trauen, in Anführungszeichen, äh, anzufangen aus eigenem Interesse und aus eigener Initiative und wo sie immer erstmal nachfragen, ob das so okay ist oder nicht. Ne?
1: Genau, also ganz sicherlich, aber ich wollte nicht auf den Punkt gehen eher, ich wollte wahrscheinlich eher damit ausdrucken, dass man, ich das Gefühl habe persönlich, dass man in, an der Uni eher mehr Zeit hat. Okay. Ich, ich, hab, Schön. ich habe eher mehr Zeit gehabt in der Uni, mich mit Sachen zu beschäftigen, wo ich gedacht habe, ah, das ist ja interessant, obwohl es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht interessant war. Ja, äh,
0: ja wobei, das sehe das immer so als mittelfristig zahlt sich das dann aus, ne? weil man hat dann einfach andere Sachen gelernt, die einem dann irgendwann mal zu Pass kommen, wo Tag. man das jetzt noch gar nicht abschätzen kann, ne? Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen am Verteidigen von dem, wie wir zum Beispiel auch Mathematikstudium aufbauen, weil viele dann immer sagen, viele Aspekte von dem, was sie in ihren fünf Jahren Mathematik an der Uni gelernt haben, haben sie natürlich genau so später nie wieder benutzt, also irgendwelche konkreten Algorithmen oder irgendwelche Strukturen wie Körper oder Gruppen, aber was sie natürlich später davon brauchen ist, dass sie sich erinnern, weil wenn sie ein Problem sehen, ah, das habe ich in dem und dem Kontext schon mal gesehen und dann nachgucken können und dann wissen, wie sie sich das erarbeiten können. Und das hat man eben an unterschiedlichen Beispielen im Studium alles schon mal trainiert und kann das dann später. Und das ist das Wichtige, was man aus dem Studium mitnimmt. Um welches Thema ging es denn in deiner Masterarbeit, soweit du das hier sagen darfst und keine Geheimnisse verrätst?
1: Um es, also in meinem äh, Masterarbeit äh, ging um die Optimierung von einem Motor, äh, mhm. von, einem, von einem Einlasskanal von einem Motor, äh, das schon bei dieser Firma war. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf, aber das war auf jeden Fall äh, die Anwendung. Für, ich, ich kann jetzt dann halt erklären, was ich dann da angewendet habe. Äh, ich habe äh, CFD benutzt, äh, um, um diesen Einlasskanal eben zu äh, simulieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe bestimmte Parameter an, an Design, was ich dann variieren kann an dieser Sache, also baue ich mir ein Optimierungsproblem. Äh, dann habe ich mir eine Design of Element Analysis ausgelegt und dann hatte mir eine bestimmte Anzahl an Experimente gegeben oder eben Simulationsversuche, die dann ein, ein großes Feld berechnen könnten, wo ich dann halt ein Optima dann berechnen könnte. Aber im Nachhinein ist es mir nicht gelungen, weil im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass äh, was ich eben, äh, was ich eben äh, optimieren wollte, äh, äh, im Rahmen von was, äh, was hergestellt werden kann, nicht möglich ist.
0: Okay, da war sozusagen noch eine versteckte Randbedingung in deinem Optimierungsverfahren, die du nicht wusstest explizit. Weil das, das kann ich verstehen. Genau, genau, ja, so ja. ungefähr. Mhm. Ja, weil ich meine, man könnte das vielleicht auch so übersetzen in was anderes, wenn ich so äh, versuche, aus einem, zum Beispiel einer großen Platte, ähm, Zeile zuzuschneiden, die dann also selbst wenn ich mir vorstelle, ich teile das immer nur ab, also so gerade Schritte davon mache, um dann irgendwelche Werkstücke daraus herzustellen, dann kann ich mir auch überlegen, wie ich die Platte optimal aufteile für die Werkstücke, die ich brauche und stelle dann fest, das Werkzeug, das diese Schnitte macht, das kann eben nur bestimmte Schnitte, also zum Beispiel kann nur durchschneiden und kann nicht irgendwas halbschneiden. Und ähm, das sind dann auch so Sachen, die muss man dann im Optimierungsprozess von Anfang an drin haben. Ja. Sonst kriegt man dann auch solche Lösungen, die halt schön sind, aber nichts helfen. Genau. Und so das macht ich... das dann auch schwierig. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal diesen Beispiel, was ähm, wahrscheinlich mein Problem besser beschreiben kann, sagen darf, ist, ähm, also wenn man das in diesen Einlasskanal mit einer gebogenen Rohre vergleicht, mhm ist natürlich die Strömung am besten, wenn die Rohre gerade ist, also, als wäre die Rohre nicht gebogen. Ja, das stimmt. Und wenn man einen Computer sagt, Parameter 1, Parameter 2, also wo ist es gebogen, Winkel 1, Winkel 2, dann sagt er natürlich, also soll sie gerade sein. Aber das kann man eben nicht.
0: Ja, dann passt das Element da nicht an die Stelle rein in den Motor, weil es nur gebogen reingehen kann, ja. Ja, aber ich finde, das ist letztendlich auch so eine Lehre, die man dann aus so einer äh, praktischen Arbeit dann auch mal mitnimmt. Ne? Auf jeden Fall. Dann, ja, was man so in der Uni nicht so gut beibringen kann, weil das auch die eigene Erfahrung braucht. Hattest du denn das Gefühl, dass du nach dem, was du sowohl im Bachelor als auch in den vorhergehenden Mastersemestern gelernt hast, dass du da gut drauf vorbereitet warst?
1: In, in welchem äh, Kontext?
0: Ja, dass du genug gelernt hattest und das Gefühl hattest, dass du bist äh, kompetent, äh, das Problem anzugehen. Nein, gar keinen Fall.
1: Ähm, ich glaube, das war einer der großen Gründe, warum ich mich entschi äh, ich entschieden habe, Master zu machen. Weil ich nach Bachelorstudium dachte, okay, ich glaube nicht, dass ich genug weiß. Äh, und eben, dass mich jetzt neu auch an den Zeiten auch neue Sachen interessiert hatten. Ähm, aber nach meinem Masterstudium ähm, war es mir völlig klar, dass ich erstmal die Oberfläche von Mathematik gekratzt habe. Äh, und dann, solange ich das anwende, ist es okay. Aber wenn ich jetzt da weitergehen möchte, dann brauche ich irgendwann mal zurück zu die Uni. Komischerweise es ist es so entstanden, dass ich bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich mich äh, von Anfang an mit Lithium ionen Batterien beschäftigt. Mhm. Äh, aber nicht äh, mit die Skal aufgelöste Simulation, die wir bei unserer äh, Gruppe, äh, Simulations äh, äh, Forschungsgruppe machen, sondern zum Beispiel äh, CHT-Berechnungen. Ähm, äh, conjugative heat Transfer, und, und, und also die Zelle als einen groben Klotz zu be be betrachten, als, als thermisches Problem zum Beispiel zu sehen oder die Innenströmung von einem Batteriepack zu simulieren. Und da äh, hat, hatte ich das Glück, sage ich mal, dass ich auch in Kontakt war mit der Abteilung, die sich intensiv mit Batterietesting und so weiter beschäftigt haben. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, von diesem Bereich habe ich keine Ahnung. Und da würden auch nur noch mathematische Modelle ben, äh, benutzt. Also ich, äh, da, da, da ist auch nichts, äh, da war, was ich nicht verstanden habe, war nicht nur den elektrischen, elektrischen ähm, Ingenieurwissenschaften Teil, sondern auch die Mathematik Teil, die die da angewendet haben. Und ich dachte, ah, ich habe es gelernt, aber ich will das auch hier anwenden. Und dann ist es dabei entstanden, dass ich mir dachte, okay, ich will auch diese Prinzipien irgendwie lernen und dann, Dadurch, dass ich auch überzeugt bin, dass äh, E-Mobilität auch unsere Zukunft sein wird, habe ich mich dann auch für unsere äh, Forschungsgruppe entschieden. Und das war auch der Punkt bei, nach Master, nach zwei Jahren Job, dass ich gedacht habe: Ich weiß nicht genug. Ich will noch weiter. Und dann will ich jetzt auch nicht eben mich beschäftigen mit, was ich bis jetzt gemacht habe, sondern ich will weiter lernen, so, wie funktioniert denn dann Batterie?
0: Hm. Ja, das ist der Aspekt, den ich am Anfang gar nicht verraten hatte, dass du natürlich im c graduierten kolleg bist, weil ich einfach gesagt habe, du bist in unsere Gruppe gekommen, hätte das auch alles Mögliche sein können, irgendwas, was mit Strömungssimulation zu tun hat. Aber natürlich, du bist jetzt ähm, auf der Reise, äh, was rauszufinden über die Prozesse, die in Batterien ablaufen. Genau. Genau, in der verfahrenstechnischen Seite.
1: Äh, ich meine... Ähm, sage also da, sorry, dass ich die unterbreche, aber ähm, ich würde nicht, glaube ich, nicht die so weit in die verfahrenstechnische Seite gehen, wenn ich das... Nein, nee,
0: nee, es ist nur sozusagen in meinem Kopf ist das so, das ist ja so ein übergreifendes Projekt und da gibt es halt die Chemiker und die E-Techniker und die Materialleute und die Verfahrenstechniker und die Mathematiker. Und die Gruppe Nürschel, die ist halt bei mir eingetaktet unter okay. den Verfahrenstechnikern. Und so musste ich das jetzt für mich nochmal ein bisschen schärfen, was ich gesagt habe. Ja, Ich meine, es haben ja alle gemein, egal an welcher Stelle die jetzt angebunden sind in dem graduierten Kolleg, dass die, also außer die wenigen, die Experimente machen, die es auch gibt, aber die anderen, die müssen halt alle Computersimulationen machen für unterschiedlichste Sachen. Und das ist auf alle Fälle ein gemeinsames Thema. Und da bist du ja durch das, was zumindestens, was du mir jetzt über dein Masterstudium und deine Zeit im Unternehmen erzählt hast, ja bestens auch vorbereitet. Und wenn dir das Spaß macht, dann wird das auf alle Fälle auch Spaß machen, in der Gruppe sowas weiterzumachen. Genau. Wie war denn das organisiert mit dem Studium in Braunschweig mit der Sprache? Weil die Sprache hat man jetzt schon mal im Unternehmen, aber in der Uni ist das ja auch immer so ein großes Thema, ob man die Kurse jetzt Deutsch oder Englisch anbietet und was das dann für Auswirkungen hat. Deswegen frage ich da mal neugierig nach.
1: Ähm, also im ersten Semester, äh, alles was in Richtung Mathematik angeboten wurde, war Englisch. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich lag es nur am Institut für Angewandte Mathematik, äh, äh, die das so dann angeboten haben äh, oder weil es eben auch ganz viele internationale Studenten bei uns waren, ähm, deswegen, oder in den Vorlesungen waren deswegen, haben sie dann entschieden, okay, das machen wir auf Englisch. Aber mhm. wenn man halt in diesen In-depth-Courses gegangen ist, wo man zu zweit oder zu dritt war und rest halt, ich habe ja ganz viele Aerodynamik-Vorlesungen mitgemacht und da waren ausnahmsweise nur Luft- und bei mir und Theo Theobranche ist auch sehr bekannt für Luft- und und da hat man, hat man abgestimmt. Da hat der Professor gefragt, äh, wollen Sie die Vorlesung auf Englisch haben oder Deutsch und man dürfte sich melden. Und da, aber da hatten sich immer Kompromisse ge gegeben. Also wenn es so war, dass die, dass die Vorlesung auf Deutsch gehalten wurde, dann hat der Prof bei der nächsten Vorlesung der Recap auf Englisch gemacht. Äh, und... Ich dürfte großenteils alle meine Klausuren auf Englisch schreiben, obwohl die Fragen auf Deutsch waren. Ähm, also, man wurde sehr, sehr gut unterstützt. Ähm, mhm. Sowohl von, von, von unserer Abteilung als von anderen Instituten. Also, wenn man irgendwas unbedingt machen wollte, dann wurde einem die Wege geleitet, dass, dass man das gemacht hätte.
0: Ja. Wie viel hattest du denn vorher Deutsch gelernt, bevor du dann nach Braunschweig zum Studieren gekommen bist? Ähm, und da gab es ja vielleicht sogar irgendwelche Auflagen, das gibt es ja auch manchmal.
1: Ähm, genau, äh, ich habe bis B1 studiert. Ähm, also ich habe mich, sobald ich äh, die Stelle hatte, so, sobald ich äh, die Zulassung hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich will Deutsch lernen. Äh, und dann habe ich mich bei Goethe-Institut angemeldet in Neu-Delhi. Und da habe ich mich in einen Intensivkurs angemeldet, wo man dreimal die Woche, drei Stunden pro äh, Sitzung äh, einen, einen, einen Kurs hatte. Und da haben wir aber nicht nur zum Beispiel Lernmaterial irgendwie aufwendig, auswendig gelernt, sondern wir haben Filme geschaut und Podcasts gehört eben und... Ähm, das, das, war, das war sehr gut gemacht, fand ich. Das Ghetto-Instituts machen echt äh, eine Spitzenarbeit da.
0: Ja, und ähm, die, du hast eben schon angedeutet, dass die Gruppe der Studierenden in dem Studiengang auch tatsächlich ähm, sehr international gemischt war. Wie sah denn das in deinem Jahrgang so ungefähr aus? Was waren denn noch für andere Länder vertreten?
1: Das, das ist sehr witzig irgendwie. Irgendwie sind da ganz viele Leute aus Indien. Ähm, genau, Grund weiß ich auch nicht, äh, aber, pf, äh, aber das ist auch sehr witzig, weil ich ja eben aus Norddeutschland, in Indien komme und da waren auch ganz viele Leute aus Süd Süden von Indien und Westen von Indien, also von dem her, weil eben das Land so groß ist, hat sich das auch angefühlt, als wäre es eine internationale Truppe gewesen. Aber da war auf jeden Fall jemand aus USA, da war jemand aus Spanien, da war jemand aus Aserbaidschan. Genau, das war schon, schon gut gemischt.
0: Hm. Ich meine, es ist ja auch immer wichtig im Studium, fällt einem ja nicht alles so leicht zu, dass man dann die äh, Studienkollegen findet, mit denen man sich dann auch gut versteht und gut zusammen lernen kann, ne? Deswegen ist so, ich meine, klar, das eine ist die Atmosphäre auch in der Gruppe, die ist auch nicht ganz unwichtig, aber ich finde, das ist schon also ist eine wichtige Sache, mit wem man dann zufällig in dem selben Jahr ist, dass man sich da so ein bisschen beistehen kann. Ja. Ähm,
1: also bei, bei uns teilt es sich sehr schnell auf, weil beim, schon beim zweiten Semester hatte ich kaum noch Vorlesungen äh, mit mehr als fünf anderen Kommilitonen, weil hm. die Interesse eben so äh, auseinander waren oder und, und man, man so viel Wahl hatte und deswegen ähm, hat man sich dann eher sich mit den Leuten getroffen, die halt in der Vorlesung waren, egal Studiengang. Genau.
0: Ja, ist klar. Genau. Aber ich meine, das ist ja letztendlich auch eine gute Übung, weil die dann auch wieder ein bisschen einen anderen Blick auf dasselbe Fach haben, weil sie einfach ein bisschen anderen Hintergrund haben. Zumindest das, was ich immer wieder feststelle. Da lernt man ja auch davon. Ich meine, jetzt in dem ähm, Sie mit Kolleg hatten wir ja schon die erste Veranstaltung, wo auch die neuen Studierenden und die alten Studierenden sich so ein bisschen den Staffelstab übergeben haben. Was ist denn bisher dein Eindruck so von der Kollegialität her und ähm, Atmosphäre, sag mal einfach mal,
1: die Atmosphäre wenn das ein bisschen
0: oberflächliches Wort ist?
1: Das ist. Ich bin Ich bin sehr überzeugt davon, das ist sehr, sehr gut. Ähm, die die ersten paar Meetings, die wir hatten, hat man immer, also die, die von der ersten Generation haben vorgestellt, was sie bis jetzt gemacht haben und dann äh, die neuen Generation hat sich eben vorgestellt und was man dann vorhat zu machen und dabei ist schon, wir hatten letztes Mal ein Treffen, wo wir überlegt haben, was wo konnten halt Schnittstellen sein zwischen die erste Generation zweite Generation oder innerhalb von die zweiten Generation weil die erste Generation das Gefühl hatte dass die eben am Anfang nicht so gut kommuniziert hatten aber ähm, äh, das das ist äh, das war ich fand dass diese Aktion sehr gut dass man halt eben auch, weil wir, wie du vorhin noch gesagt hast, dass wir alle, das Endziel ist sehr ähnlich bei uns allen. Wir sim versuchen simulative Methoden, äh, also wir benutzen simulative Methoden, um lithium, also Verfahren in lithium Batterien irgendwie zu simulieren. Und dabei kommt man bei, einer hat einen Ansatz benutzt und der andere hat einen benutzt und dann denkt man, oh, vielleicht könnte ich mir das hier anwenden hier oder... Einer hat ein Simulationsmodell gebaut, äh, wie man die Eigenschaften von einem bestimmten Material bestimmen kann und der andere benutzt es tatsächlich in seiner Simulation und können sie sich austauschen. Ähm, wovon ich sehr überzeugt bin, auch das äh, ist äh, zum Beispiel, als ich in der Industrie gearbeitet habe, an, an Informationen von einer Zelle ranzukommen, so wie. Materialeigenschaften oder sowas war sehr, sehr, sehr schwierig, war es auch teilweise unvorstellbar. Und hm. äh, ich weiß es nicht, wie das der Stand ist, aber äh, in unserem letzten Treffen wurde gesagt, dass wir auch Referenzzellen haben oder auch neue bekommen werden. Die werden doch auch ähm, geöffnet und dann teilen werden zwischen diejenigen, die Experimente teil davon machen verteilt und äh, wir haben auch sehr interessante Messmethoden, äh, der, womit wir die, die, die Zellen charakterisieren können und da bin ich sehr gespannt, äh, wo ich dann halt eventuell so eine Information finden kann, dass ich in meinem Simulation einfließen lasse, weil man will ja eher zu den Realitäten näher kommen oder was man eben simulieren möchte, erstmal charakterisieren, was es ist und dann halt am besten möglich den äh, irgendwie in seinem Simulation anbauen. Und da bin ich sehr gespannt, äh, was denn so rauskommt.
0: Hm. Ja, ich hatte jetzt selber auch das Gefühl, ich habe ja das von Anfang an mit begleitet, dass wir uns zwar, als wir das beantragt haben, natürlich auch genau überlegt haben, wie die unterschiedlichen Projekte da, da zusammenkommen, auf der, also sozusagen theoretisch zusammenkommen, also wie wir was uns vorgestellt haben. Aber die Gruppe, der, die dann wirklich diese Promotionsprojekte angehen, die wurden ja zu unterschiedlichen Zeiten eingestellt, je nachdem wann man halt jemanden gefunden hat, der da passt und sich dafür interessiert. Und diese Gruppe musste halt auch erst ein bisschen zusammenwachsen. Und das kann man von außen auch zwar ein bisschen begünstigen, aber man kann es nicht erzwingen. Mhm. Und ihr als zweite Generation, ihr profitiert jetzt schon ein bisschen davon, dass die sich sehr gut gefunden haben und euch jetzt mit ins Boot holen können, weil die zum großen Teil noch da sind und jetzt erst in der Phase sind, dass sie die Promotion wirklich abschließen können. Mhm. Also die haben halt nicht das wirklich in drei Jahren, wie man sich das immer so vorstellt, zack, fertig, alle weg, mhm. sondern die sind jetzt also als Assoziierte noch dabei und sind jetzt gerade so im Finish, äh, dass das alles fertig wird und veröffentlicht wird und so. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine gute Situation für euch als zweite Generation. Auf jeden Fall. Und ihr kommt dann bestimmt auch viel schneller ins Thema rein, weil ihr einfach diesen Push habt. Auf jeden Fall, vor allem hat man auch einen Ansprechpartner,
1: obwohl man ab und zu mal äh, den Gefahr hat, den einen, sie auf die Nerven zu gehen. Aber man hat immer so einen Ansprechpartner. Äh, das finde ich sehr sehr gut. Ähm, das war ein sehr leichter Einstieg für mich. Ist es ist Oder ist es immer noch? Mhm. Ähm, weil eben die Person die in der ersten Generation, das es vor dir gemacht hat, äh, eben sehr umfassend mit dem Thema beschäftigt hat. Ja. Ähm, und dann kannst ähm, du doofe Fragen stellen.
0: Ja, ja. Ich meine, die können sich ja auch noch erinnern, wie es ihnen vor drei Jahren gegangen ist. Genau. Und äh, können das bestimmt gut verstehen. Ähm, vielleicht noch eine Frage. Du hast ja jetzt in Deutschland in Braunschweig länger verbracht, in Stuttgart länger verbracht. Wie fühlt sich denn da jetzt Karlsruhe im Vergleich an?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich habe leider nicht so viel von Karlsruhe sehen können, weil eben wir ja äh, Einschränkungen wegen Corona haben. Das stimmt, ja. Ähm, aber so viel ich von Karlsruhe gesehen habe, gefällt mir sehr. Äh, ich mag äh, Fahrrad zu fahren und äh, das hat mein Stuttgart nicht so machen können, weil es eher auch eine große Stadt ist.
0: Ja. Ähm, yeah. Unterschiedliche Gründe in Stuttgart sprechen gegen das Fahrradfahren, ja.
1: Genau. Äh, <lacht> Und in Braunschweig war es auch genauso, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, das war eben irgendwie so optimal für mich, nicht so klein, nicht so mhm. groß. Und ich glaube, ich bin eher auch so ein Mensch, der sehr gerne unter Studenten ist. oder Ich bin eher so ein Uni-Mensch, deswegen gefällt mir Uni-Städten auch sehr. Und deswegen gefällt mir bis jetzt, gefällt mir Karlsruhe sehr, sehr
0: mhm. gut, muss ich sagen. Ja, das wird so ähnlich sein wie in Braunschweig, dass man halt so einen wirklich spürbaren Prozentsatz an Studierenden hat. Also wenn man halt 300.000 Einwohner hat und allein weiß ich 25.000 hier von der vom KIT, äh, das das merkt man im Stadtbild. Das ist einfach so. Genau, genau, genau. Und merkt man auch in der Atmosphäre und was man dann für Möglichkeiten hat, was zu machen. Hm. Genau, das merkt Kann man sehr vorstellen. schnell
1: in in wie wie die Stadt sich so bewegt, was für Restaurants da sind, was für Möglichkeiten was verschiedene Sachen kosten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie Karlsruhe auch wahrscheinlich ein bisschen billiger ist als Stuttgart. Also nicht mhm. an alles, aber das sind auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Möglichkeiten für Studenten. Oder wahrscheinlich habe ich mich auch nur neben der Uni bewegt und dann denke ich, ah,
0: okay. Nee, das ist schon okay. Das ist ja auch wichtig, um sich wohlzufühlen, dass man das Gefühl hat, man kommt gut klar. ne? Mhm. Gut, dann bin ich ja schon mal ganz gespannt, wenn wir dann, weiß ich, in zweieinhalb, drei Jahren das nächste Gespräch führen, was du dann in deinem Promotionsprojekt herausgefunden hast. <lacht> ja. Und bedanke mich ganz schön, dass du dir heute die Zeit für das ausführliche Gespräch genommen hast.
1: Danke, ich danke mich auch äh, bei dir. Ähm, ich weiß nicht, wie gut deutlich jetzt die letzte dreiviertel Stunde geredet habe. Ich, hab, ich bin mir ganz sicher, dass ich ein paar komische Artikel hier und da gesagt habe, aber ich habe mein Bestes gegeben, es hat mich sehr gefreut über meinen Studiengang in Braunschweig oder so generell über mein Leben oder Aufhalt in Deutschland zu reden Vielen Dank
0: Gut